0: 大家来到中间美术馆，我是中间美术馆的钱梦怡，我也同时也是我们在那个展厅那边正在展的一个叫“忍不住转身”展览的策展人之一。嗯、呃，今天这个展览我先介绍一下，就是关于，嗯、呃，是关于一些呃年轻的艺术家在近十年和二十年左右，然后他们以各种各样的形式去处理一些历历史议题和面对一些历史的素材。然后我们其实展览里面想呈现和展示的就是这一部分的内容。然后在我们当时在做这个展览的时候呢，除了一些当代艺术作品，还有一些影像作品之外，我特别的想要把音乐作品这一部分也拉入到讨论的范围里面，因为，呃，因为我觉得音乐创作这种形式长久以来是都是在音乐内部在进行。讨论，然后很少会被放在更大的文化的领域去讨论。然后最后呢，我们就选出了五首音乐作品，然后他们其实也也会反映了一些跟别的别的影像作品或者别的艺术作品相类似的一些线索。比如说这里面有窦唯和音乐队的《反间》，然后它里面有了一些关于社会主义建设时期的一些。呃，共同的回忆，然后杭盖乐队的上海上海产的半导体，然后还有呃五条人的草草，你别怕，还有卡 l 卡斯 s i 的人，还有呃呃航天的那个致敬二，呃给百老人公示嘛，就是所有这些作品，我们最后发现它其实都是跟一些大的，呃，我们回忆就是呃回避不了的一些历史议题或者现实议题相关。呃，但是呢，我会最后在看完之后，就整个展览做完，包括听到一些展大家的一些反馈的意见，都会发现这些作品，我们音乐作品，我们选择它和讨论它，它其实还是基于一个歌词，基于一个文本，基于这种叙事来讨论的。那么，如果抛开这些歌词跟文本来讨论，我们要怎样通过音乐的形式，就是就音乐而讨论音乐来？来讨论这个问题呢，就是他们怎么样去，呃，回应一个历史和现实的问题，他们是怎么表现的，所以这就是我们今天策划今天这个活动的一个初衷。嗯、呃，我先介绍一下今天的两位嘉宾，对谈嘉宾，一位是严俊，他是现在他的简历很简单，就是诗人、的乐手。呃，然后，但是他其实，在九十年代的时候，做过非常多的乐评的一些是、呃，一些呃文章，然后也在实验，呃，声音实验，还有音乐创作方面，还有包括声音艺术方面，做很多的实践，包括他其实就是这个展览里面以声音艺术家的成分，也是，也是参展者之一，他的作品也就是在我们展厅的三楼的的,的一个那个角落的那个部分，是琼江路。嗯、呃，然后另外一位那个对谈者是刘洋子，他也是在，因为是作为一个资深媒体人，长期关注着独立音乐和青年文化这一部分，所以我就是想今天请他们俩来就这、是、我刚刚谈到的一些困惑、一些问题，然后是放在音乐的领域里面来谈一谈，或者放在更大的文化的领域里面来谈一谈，然后我们接下来的时间就交给二位。然后也中间，如果大家有问题可以呃整理一下，我们最后可能会有十分钟、十五分钟左右可以开放给大家提问。对，好，有请二位。我
1: 们是，我们是直接开始呢，还是就是那个网页要现在打开最后呢？哦，那
0: 好，那我们一开始，因为为了。避免大家聊着聊着音乐突然跳到了声音艺术的部分，我们先请严彬老师先介绍一下他的最近在做的一些创作，然后你在做什么事，然后你关心的什么问题
1: ？呃，对，那个就之前就就其实就是今天准备了一个一个一个网页，就是说是我我是干嘛的。呃，这个我我我觉得也挺那个难说的，就是所以就是说我我最近在干嘛？呃，一般来说我有一个个人主页，就是严峻点儿不儿机。呃，那个就是我发现的那个很多朋友说哎，那个我找着你作品，然后找找完就是说那个我在网易云上面找到一个什么陈年旧作。我说那你没搜到那个人主页啊？就是后来我发现中国好像。没有官网这个概念，就是连一些政府网站都都已经废掉了。呃，那我还是建议就是大家去我网站看，然后就是比我写这个简历可能要好啊。然后我今天写的页面就这个，就你可以一直往下拉。就是今年，呃，大大小小、乱七八糟有一些我想起来的，就把它放到这儿。所以呢。有一些是电台节目，有一些是给扎拉做的这个声音一些作品的片段，呃，然后有一些是这个现场的录像。这是一个电台节目做的是，是这是西王母啊，这期是做了一个呃，就是女性的声音、女性的人声啊、嗓音的作品，所以我找了一个女性朋友替我说，就是大家好，我是袁剧。呃，对，后边还有也做了一个是男男生的，是一个英文，所以我找了一小孩帮我、哦、讲这个英文。Hello， 啊、uh, ，This is 严巨，就是那个。呃，然后对后边还有一些各种，就你点开看就知道是谁。还有一些出版的东西和将要出版的。嗯。哎师，杨老师，我插
2: 句话，这回你刚
1: 、哎、那个这回你刚就是前一阵儿。
3: 退出也不能说退出微博，就是在微博上说新建那个博客的网站，这个这俩是一回事吗
1: ？呃、哦，不是，这个是严峻点儿 ，O R G 博客呢是 O R G 斜杠然后不 l o 那么博客是我那个博客就是因为没人看，所以呢我就每次只写一篇然后写了新的一篇我就把旧的就删掉，所以你永远只能看见一篇就是那是博客。呃，就是因为我我自己自己做网自己的网站还有博客，可能很长时间了，一直不用那个商业的我发现就是也特别简单，比如说这个都是在模板上自己做的，很很方便。嗯，对，就你可以一直往下刷，然后反正现在不用不用自己说了，呗，就是基本上我就做一些两件事，写字儿。写一些这个呃行散神也散的这种啊随笔，呃,呃通常是跟音乐会有点关系。呃，另外一件事呢，就是我做一些现场表演啊，或者是在家创作一些，呃，就是我管它叫音乐，可能别人不是这么想，所以就叫非音乐，或者就是也有人好心就管它叫声音艺术，但是我觉得。也没必要，反正就是一些那个有声的东西。那、嗯、么现场表演，我可能比较注意那个跟听觉不是有直接关系的一些东西，比身体动作啊这样的一些身体性的一些东西、嗯。对。呃，杨老师
3: 的那个网站，我是一直都在看，从对，从零四零五年就应该就在用这个页面了。那个时候我看那个。因为一开始是看严老的书，然后后来呢，博客时代兴起了，那觉得挺高兴的，每天都能看到严老不,不定期的这种新作，然后我就会一直看这个严迅点儿 org。前几天严老那个微博有一句话说，呃，因为有一评论说，呃、啊，自己搭一网站嘛，这么厉害的嘛，然后严迅回回回答说，大家好像都忘了互联网本来
4: 应该是什么样的，就本来它是一个很简单的事件。并不需要那么多平
3: 台去替你来管理。嗯
1: ，对这个，当然这个话题可能就扯远了。就是说，就是那种、个、什么互联网的某个某个元老，可能是四五年前，就是在某一个什么互联网大会曾经也说过，就是非常悲观，的，就是当当时他们创造互联网的时候是一个什么状态，就比较开放的、比较自由的一个，现在变成一个这种技术技术寡头。变成一个一个这样的一个呃样子，就是他们也没有想到，嗯，但是就是还是有些缝隙可以，如果你比如说你你不想要那个巨大的流量的话，可能也可以做一些好玩的东西，就是自己可以可以做。对，我记得那话应该是万呃万维网支
3: 付 Tim Berners-Lee， 一个英国人，就这个人还在那个伦敦奥运会的。开幕式上真人出现过，他有一个片段，就是他在敲键盘，应该是三年前，大概三四年前的时候，他说了一个，就是互联网已经死了。那个时候在中国其实挣着互联网投资挣还在不如火如荼的时候，所以还是引
1: 起挺大的呃反向思考吧。最最后这个对，这是这是这二维码，这是公号，这是。但是我是呃，会把所有的公号上的文章都再放在网上，都放在网上去，因为我我相信有些人习惯了用电脑去阅读或者打印出来读。就我们就回到这个主题，主题就是说，呃，这个两个，有两个词儿，一个是土窑，一个现前现代冲动。这个这个，就先解释一下什么是土窑，土窑不是在骂人啊，就是当初这土窑变成一个骂人，成为一个骂人的词的时候，我我是那个被骂的，所以呢，呃，就是我我我现在我肯定没有在骂任何人，请大家就是不要。啊、呃，不要想太多啊，那个，呃，最早呢，骂这个口谣就是指的是那些，呃，上一辈儿比较，呃，音乐比较形式比较简单，比较落后，或者说是，然后也歌词都是中文的，然后那个，特别愤怒啊，那种、呃，比较主题比较比较大，比较社会，呃，那个、那那,那个，那、嗯、个通通过信仰
3: 。谢天笑的，<笑>对，就是在两千零九年的时候，迷笛音乐节压轴的那些乐队，都可以痛痛命的哭一
1: 场。对，就是他痛仰痛苦的信仰，信仰还没有成为痛仰的时候对，对，呃，差不多就是这这一波吧，就是我的那些老朋友们，啊、嗯，呃，当然也有一些就是，呃，怎么讲，有一种成分就是说他们也比较在，在在道德和情感上也比较这种、个。怀旧，或者说，呃，有有某种传统的这种道德感吧，可以这么说，或者说声音感。对，反正痛苦信仰挺有的，我感觉
3: 他会会，我我的印象是他们那时候很纯洁，就是会有一个非常强烈的什么是对，什么是错，然后并且想在音乐，尤其是歌词里面去表达出这种感觉来。
1: 对那个时候，我们没事就就会跟他们开这个玩笑，对吧？就他们的歌词哪里有压迫，哪里有反抗，还有哦不哦,哦这事的问题，就会会会有这样的一种、嗯、这种特别热血的这种倾向，铁血。呃、嗯，然后然后把这个赌谣这个概念再，其实再扩大一下，就是。因为大家都其实都是在一条线上的那呃，就是我土的，其实你也你你你跑不了，就是大家都生活在这个土地上，大家吃的也都差不多，就是我每天的这个，我所吸收的信息，我所使用的语言，我所呃借助的这种思维方式，或者说我从小的这种经历。嗯，其实大家都是一样的。你你说我土，那你其实也未必就不土。那么不土，实际上可以看作是一种愿望，而不是一个现实。那么在这个现实中呢，大家其实都是一样。的，所以，呃，就甭管是啊、呃、新裤子，还是啊超级市场，或者是任何一个包括唱英文或者说没有歌词的啊、呃，其实大家都一样，都是土的。就是只要我们分享同样的语言，哎，那要这
3: 么说的话，呃，分享同样的语言，那唱英文的呢？唱英文。哎、哦，我不不是说
1: 这个，呃，现在就不是说这语言，我我说就是我们的日常使用的这种语言。怎么讲？就是 OK， 语言我指的是，好吧，其实其实语言指的是我们的这种思维方式，是我们日常使用的这个。是我们使用，比如说网络这些热词，我们在呃习惯用的某些缩略语，或者是那些呃那种一击即中那种那样的一个词，嗯，嗯，它它塑造了我们日常的这种思维方式。对，对，我的感觉是这个“土洋”这词经历过一个泛化的过程。一开始呢是呃真的
4: 土被指责为土洋，然后接下来
3: 呃装羊的那些也被打下了水。然后再再接下来就是，那就大家一起抱着都都沉进也也不错。大家身上都是湿的，谁
2: 也别说是。
1: 对，谁也别说是。嗯。土窑，然后呃，前现代，这个刚才说语言这个这个这个东西，这个、读语言和思维方式。我想特别说一下，就是“前现代冲动”这样一个词，看起来是比较学术的一个词哈，它并不是日常。说大白话的时候，说这个话的时候用的一个词。那么，我为什么就是说在需要一个不说这个话的一个词进入到我的语言中？呃，我觉得这个是非常重要的，对我来说非常重要的。就是说，我的语言不是一个纯粹的语言的体系，实际上我们的语言都不是纯粹的。那么这种、个。嗯翻译过来的这种词，不说人话的这种非人的这种词，我觉得它有必要进入我们的呃思维方式，它它有必要使我们的思维方式变得更加复杂，更加不单纯。呃，所以我并不是一个知识分子，但是我会去用一个这样的一个词，这是首先啊是这么说。然后呃，前天年春冬，我们其实之前也也聊过很多这个。对我，我是我，严老
3: 师说自己不是知识分子那我就更不是了。我是那个上网猛搜了一段前现代、现代和后现代。那我我想这东西怎么才能适配到这个这个话题上呢？到最后还是我们我们三个人还有孟尼我们，也也因为我们三个人一块吃了一顿饭才了解了这个事儿。所以，呃，按我的理解，在这里提到的这前现代实际是一种。反古冲动，或者是针对于现代化之前的世界的和那种思维方式、那样
1: 的意识的一种向往。嗯嗯，就是刚才说反古，就是为什么不直接说反古，而是说或者说反祖，而是说一定要把现在这个东西放到这儿？因为我我我是觉得，就是对我们呃当代人来讲，呃这个。怎么讲？唯一最重要的一个一个集体所面对的一个一个一个处境，就是仍然是现代。呃，就甭管你说这个现代这个与多么这个词儿已经多么古老了，呃，那么我觉得对我们来说，这一两百年现代或者说现代性它所造成的这种冲击和冲突，呃，是一直在起作用的。嗯，呃，针对这种冲突和冲击，我们的种种心理上的这种冲动之一，或者说之比较强烈的一个冲动，就是说的这个，就是回到现代，这个问题发生之前，我们能不能回到现代之前，回到蒸汽机之前，也回到包括回到电脑之前，回到呃。这个无孔不入的这种现代政治之前，或者现代社会体系之前，等等，我们能不能回到闹钟之前，呃，地铁之前，这样一个一个一个一个,一个本能的一种？那所以杨老提出这个
3: 东西，它会像一个假说嘛，就是说中国，比如说，呃，我我尝试的一样，就中国土窑都有一种前现代成功嘛，会是这样的一个看法吗
1: ？呃，这个讲说实际上。不光是指土窑，其实也包括，呃，就是整个这个这个我们这个环境，我、嗯、们这个土地，所有人的呃这种精神状态，我觉得是大家的这种精神状态，我们在音乐或者说独立音乐也罢，摇滚乐也罢，在这个这个、这个、这个具体的例子上面所反映出来的，对，他是他是所有人。
3: 是不是可以从时间线的一开始开始，就是中国土窑之初，从那个崔健
1: 唱《一无所有》的那一刻开始？对对对，呃，这个就是怎么讲，就是就是这两天还,还在想，就是很多人已经呃，不是说已经、啊、很多人并不知道崔健，或者说并不并不并不知道那个崔健曾经呃，比如说带给我的那个。那种冲击，那个冲击是这样，确切的说呢，就是哎对，就是在我一开始自我介绍的那个地方，呃、嗯，对我我我那个第一条就是一个野点电台做的那个啊，我我讲了我的非音乐，我的音乐的启蒙，对，嗯嗯，里边有些很多这样的冲击，可能是呃现在很多人并不知道那个冲击就有点像就是啊，你突然被一个外星人给抓走了。对我给那个不知道听介，就
3: 是观众们介绍一下，就是呃，杨老师刚才提了野点电台，呢，是在网易云音乐上有一个呃主播电台叫野点，然后呢，在两个月之前大概呃那个电台呢，他主他他的节目没有人声，就是一直都是歌单，呃，然后闫军老师提供的一个歌单，这个歌单里边就是曾经影响过你的声音，我记得第一个就是哀乐。呃、啊，对对对，就是对我，当时我朋友给我发这，严俊太狠了，第一个给我一安岳，就
1: 是那个那个那个城市，对吧？我我我小时候记得的，这个印象最深的第一个，他就是安岳。是是三岁那年的全国都在播过安岳吗？呃，可能不是，他们他老老的吧，我也不记得是哪年了。<笑><笑>对，眼俊老师一九七三年出生的。<笑><笑>对，对对，就是他不光是七六年的，都是七七年也。外国，嗯，呃，那那里面选我我忘了，那里面选了崔健了吗？我我也忘了，我也我也忘了。但是我是我是想说，就是那那那种，我我用文字在那个里边我，我我描述了一些类似的这种、个、这种、个、经验。嗯，崔健一无所有。其实最早听到的是，不是我不明白，当时我上。初二，然后在在在电台里听到了，之后听到一无所有，然后这两首歌对我来说是我人生经验中，呃，所所没有过的东西，就是，呃，在我的感官之中，我不知道还存在这样的东西。那么，呃，不是我不明白，它有它有它的那个就，就是就是节奏，它没有，基本上没有在唱，它使我使我整个身体都觉得特别的陌生。那一无所有是今天特别想说的，就是，呃，我们其实今天就是在这个前现代这个，因为前现代就是它它有一个时间的方向指向，就是回到之前，所以呢，呃，一无所有的是一个对我来说是一个跟时间有关的一个东西。那个我其实一无所有的
3: 一开始应该是长长的。延音一个来自合成器的声音，对，合
1: 成器，当时应该他们可能都叫电子琴吧，嗯，电子琴来自键盘的声音，嗯，啊、哦嗯
3: ，这不是听说已经下架了，在在在,在咱们的咱国的咱国那个音乐平台上。
1: 其实要说的就是就是这这一点，这个小韩已经听过，对上次说过这个这个东西，就是说，嗯，摇滚乐怎么样，就是至少在崔健手里怎么样在中国这个落地，呃，这个是通过一个对时间的一个命名而而完成的，就是说，呃，我们听这个就是我我我当时一直想要唱这个歌，我一直在找拍子。但是这个我，这第一个字是怎么出来的？我一直找不到这个拍子，就因为你你你你你得先给我敲出来一个特别确定的一个拍子，我跟着唱这样比较方便。可是他不是这样，他是这个就是你说的这个这这电子琴这个合成器的这个长长的这个这个声音呢，它铺在底下。这个东西是，当然我不是说他他真的完全没有节奏，它他是有的，但是他没有强调这个结节。还有被子，或者说有也有那个镲片，但是这个声音呢，这个长长的合成器的声音，它本身它是平均的，它在时间里边它是没有没有节点的，没有拍子，没有分秒，或者是没有没有没有机器来给它呃这个这个做出坐标的。那么崔健唱出来这个我，这个时候呢，然后接下来呢，它的节奏才才变得强化起来。所以呢，就是他把他之前的所有的时间重新考虑了，他把之前的所有的时间看作是洪荒一片，看作是没有的。然后呢，从他开始来命名一个，从我啊这个词这个主人公开始来命名一个现代的时间。这个现代的时间呢，它是由节拍器、由机器来实现、来来进行管理的。那
3: 这种就他用的这方法看起来倒是很很是现代啊，在那个时候，尤其是采用电子琴作为呃一开始的第一个声音，因为呃如果知道一些八十年代的中国就是现在流行乐的历史的话，其实中国所谓摇滚乐队的出现是从电声乐队开始出现的，是吧？
2: 就是枪乐，嗯
3: ，对他他们可能都来自于。一些乐团或者有特权的人，他们能搞到一些新的设备，然后是在从玩这些带电的音乐，呃，带电的设备开始出现了，呃，又继续扩大，然后出现了乐队里面，而、就、不是像呃西方那样是，是是吉他这个东西一直都处在他们的传统里面，然后又逐渐的被人加上各种各样其他的可以配合的呃可以配合的乐器，所以中国的土窑似乎。一开始就是在朝着现代看的
1: ，呃，其实八十年代就是我们有有些人说就应该去美化八十年代，但是不管怎么说，八十年代的气氛
5: 是，呃，和现在不太一样，它
1: 是有一种相信明天、相信未来，或者说它相信很多东西，它充满了这种相信的这种气质。那么从音乐这个角度来讲，就对我来说，就是我不想用一次就是相信机器，呃，就是电吉他、把电子琴也拿这一部分实，实际上它是，它是机器，它是由这种，呃，科学的讲呢，它是科学带给我们的东西，它不是说，呃，我我们自己的身体或者说我们的原声乐器那么那么那么那么那么,那么自然。所以呢，我们的身体从那个时间，在那段时间呢，我们的身体整个是得到了一个改造。我们的身体跟机器会有一种互相呃镶嵌、互相结构在一起的一个
3: 一个,一个过程。嗯，嗯对。所以当你们大家，咱们所有人，在二零一零年听到那个万青唱，呃，在科学和啤酒都不能。安慰的夜晚的时候，我觉得推荐开始的这个“相信未来”就已经下来了，就已经，大家几乎在相信科学，了，科学可能已经不再不再能安
1: 慰你了。可能刚才说这个互联网这件事是这样的，就是科学呃，可能对你没有那么好，就是或者说呃，就是它可能被用的有点。超出了八十年代人的想象。嗯，嗯。那这个角度，我我其实一直觉得崔健是一个非常面
3: 向未来的音乐人。这一点在他，呃，他的同辈、他的后辈，我觉得甚至他的，呃，后两辈的音乐人都少有能超过他的。我不知道杨老师怎么看这件事，就是在于对于未来的这种信任程度。
1: 至少我呃，至少我想就是说，呃，比如说我从刚才这个这个角度来讲，呃，比如说就是在那段时间里边，至少投两张专辑的那个排练的过程是非常的骇人听闻的，就是非常非常强烈的这个非
2: 常呃
1: 非常高强度的这个排练创作，非常严格的就是对于这种现代的电视、乐器、小舞、音乐这种这种。怎么讲？这种、个、抠细节，呃，然后再往下，到了后来，他自己开始做电子音乐的时候，也是这样，就是做的相当的复杂，有非常多的难题，然后他自己去很很要命的难题，然后他自己去去解决他就一定要把这事做的特别，怎么讲？就像是一个有很多齿轮的一个闹钟一样，从从从某种程度来讲，呃，那么同时代很多人并不是这样做的音乐。毛永月并不是这样的，呃，可能呃情感呀，或者说要表达的东西啊，这些，呃，或者说一个一个审美的气氛呀，一个结果呀，可能更重要。嗯，他在语言上是跟别人不一样，或者说在语言的追求上是不一样的。我也我也紧接着就是九四年，呃
3: 。中国火作为魔岩的那一波乐队，就已经出现了这种和崔健完全不一样的一种倾向
1: 。嗯，这个怎么讲？中国火是另外一件事情，因为中国火不是说，就中国火，首先我们说，比如说魔岩三杰，然后唐朝这四张专辑，它不是你不能完全的说是这四个作者、这四个艺人、四组艺人他们创作。因为有很大程度上，这个有很多别人在，嗯、大家在帮忙。这个帮忙的人，比如说，因为我们知道做现代的音乐制作人是很重要的。那么，尤其是，反正在在这个例子里面，制作人的重要程度，就是我觉得他改变了这些作品的一个基调。不是说歌词怎么样，或者说你想表达什么，谁唱的。而是说，呃，对于音乐的这种理解，音乐的构成的理解，我觉得这个是非常和这些人本
3: 来的那个样子不同的。对这，对这四组都是一样的吗？就是对这四组艺
1: 人？呃，还是有一我会更强受到影响？我想，我猜，我呃，我想从唐朝和张楚是影响最严重的。嗯嗯，张楚这个角度，就张楚这个角度来讲、就，是他很大程度上自己的成才，对吧？他他连这个很多基本的规则，他都一开始都是不遵守的。呃，那我想窦唯是一个另外一个，窦唯可能影响比较少、哦，因为他一个是他自己的那个，呃，他比较有主见，再一个他也会某种程度上会把这个音乐去把它复杂程度降低，他会抓住他想到的东西，然后。处、那、罚、个、程度降低到他能够控制的那个、那个、那个程度。呃，我觉得就是各有各有不同的这个呃
3: 例子吧。那那这个、这个时候这种前现的冲动是不是已经表现在这几组音乐人上？比如唐朝，就唐 dynasty， 一个大旗，金戈铁马，这都已经出现在当地的封面了。
1: 唐朝其实的，他这个歌曲的创作或者音乐创作，实际上是比较早更早一些，在确切的说是呃八九年以后慢慢创作出来。八九年对唐朝的影响非常大，就是就就这种这种画面感啊，或者冲击感，然后跑到呃就是你可以说他的某种单线条的这种单线条的这个时间呢，在。某一个点上他被被被打断了，被打乱了。你发现哦，所谓的我相信未来，在这个时间你你你不相信。那么在这种幻灭之中呢，他找到一个东西，就是他的这个意向有太阳。那么在新疆，他跑到新疆去，去去去去,去这个怎么讲？去，呃，寻找云南也罢，疗山也罢，就是说他找到了这样的一个一个超越时间的一个。一个环境和一个超越时间这样一个意向，呃，那么你，那那那在这个时候，这种所谓没有方向的时间呢，这种东西可以帮助他解决一个时间本身卡在那个那个点上的这种痛苦。那然后我们看看就这张专辑最后做出来的样子，你可以说他啊，现在重金属摇滚乐什么什么的，但但是。但是这个这个音乐我们记住的是什么？我们记住的不是它的那个结构，它的乐器之间怎么咬合，它的结构多么复杂，而是旋律，永远是它的旋律。我、嗯、就是那些旋律，而且呢，在制作中呢，你会发现那个人人声的部分，它也要要最后混音的时候也要更大，要更突出。我觉得这种解读听听起来，我不知道
3: 听众怎么想，就是可能是比较形而上的，我感觉就是，所以你意思是，唐朝是为了解决一个时间线上的莫名的断裂问题，所
1: 以他选择了掉头，掉头冲向前现代。呃、嗯，我可，我跟你说，我我肯定不会说他想怎么样，他要怎么样，我我敢打赌，他没这么想过，嗯，是我这么想。的。就是说是，是绝绝对是我的就是我是把我的假说放在这个地方来，就是我完全不管他们自己怎么想，嗯、我我为了自圆其说，把它拿出来对，所
3: 以今天其实我们之前有一个共识，就是今天聊的呢都是假说，并不承诺任何的正确性，然后这是一个开放的讨论，也特别随时都欢迎那个每一个观众。立即站起打断质疑。
1: 嗯，对我，我我我就在想，就是说，尤其是在今年，今年就是大家都在吵架。然后呢，我我我其实我在想，就是呃，其实如果我们，我们每个人都去交流自己的那个思维方式，或者说，我没有没有态度，然后没有说这个是对的，那个是错的，那个结果。这样的话，我们可能人类可能进化会稍微再再,再好一点，进稍微快一点。就是说我告诉你，就是今天我们讲的这个，为什么说是假说呢？就是我提供给你一个结果，我觉得没有意义。呃，只能说我们在这样看吧、啊，我们在这样想、啊，然后你可能会有一个你的一种感受的方式和组织思维的方式。那我们交流一下这个东西，我觉得更更更。更舒服
3: 对对，对，其实是一个对，我觉得会是比较像一一场散步吧，头脑散步。说到这儿，要不我们听一下那个唐朝的那个太阳，也就是严老师说到他们找到一个超越时间的印象，这是在新疆
1: ，他他唱的是新疆的太阳。呃，我想可能我记得好像是在采采访中就是专门讲到在,在新疆开始写的一个。哎，那他们那会儿奔新疆，到后来痛仰奔大理，有有没有什么心理上的心理负担？呃，痛仰这不是说他们只有他们，而是所有的人，就是我们所有的这些朋友，就是几乎都成这样了。对，要么去大理，要么去尼泊尔或者意大利，要么就是西藏或者是新新疆，就是大家都去了这个。都是些前现代的地方，哎，就是就。你是土，你是土娃，愤怒的，你是面对一些这个，呃，社会性的这个语言，你你是需要现代语言，你需要一些这个更更逻辑性的语言和思维来来来来才能往前走。但是在某个点上、这个，这个对，往前走你走不下去了，你发现你的思维可能更容易去更适合大一的思维，就是说啊那个。那<笑>个、嗯、就是你可能，你可能觉得那种逻辑性的东西有点，就是大理状态对对对对对对对
4: 对
1: ，对。然后，然后另外一个人说：“没事，没事，来，就是一切尽在不言中。”对，你会。其实那是零三年之后一段，零零二、零三年，就是每个人都去了大理，然后回来。回来以后，衣服都换了，都换成那个那个麻布的，<笑>先这种年代衣服。刚才说的那、这个，就是说这种，嗯，这没有没有方向的时间，没有方向的时间，这个更呃脱离逻辑的这个时间，呃，我们我们可以拿刚才这段来看，就是它有两部分，一部分就是说吉他还有打击乐这部分呢，它实际上是节奏做的非常的好，非常的现代，非常的严谨的。呃，但是另外一方面呢，人生这部分的主唱呢，它加了一个。还还还加了一个比较大的一个横向的小果器，会让它更更模糊一些。然后呢，呃呃，如果说刚才那一段有什么地方土呢，那就这个旋律，这个主主要的这个这个这个主旋律，在今天无论如何，我们听到会觉得，哎，现在的音乐好像不会用这么多的这么突出旋律哈、啊嗯。我我论
3: 我多么善于它都有点土。<笑><笑>就
1: 是旋律这件事情为什么会会土？说、嗯、呃，我们我们在过去的经验中，旋律呢是使我们的时间能够保持一个一个呃一个比较完整的一个流动性的一个方式，它是呃不是不是流动性，而是连续性，它使我们的时间体验呢是连续的，不管它旋律怎么样起伏，不管它怎么样。加速或者是减速，不管上下怎么样变化，这个旋律使我们的感受是连续没，没有没有没有断开。呃，所以呢，对于旋律的这种突出呢，让我们能够比较呃安心，感到慌张。呃，从某种程度上来讲就是中国我们几十年，好几十年已经没有这个呃生活中没有基本上是没有民歌了。那么我们。为什么现在很多的流行音乐、流行歌，三十年前、二十年前流行歌，现在还在不断的被人听来听去？就是说，这些流行音乐，他们取代了民歌的这个、这个、这个作者，他们替代了民歌。那你你会发现，这些歌都是旋律特别突出的，这就是我们跟时间的一个一个一个关系吧。那从唐
3: 朝之后，呃，后来出现的像星裤子等这些乐队，会出现一种，会出现这种前现代冲动吗？因为我记得，呃，我最初了解到北京新生系列乐队也是从严俊老师的文章上看到的，当时呃一些阅兵集书里面还有报刊上的文章，我记得呃很清楚就是。呃，当时可能写的当时十八岁的孩子，那十八岁的孩子是什么？就是一九八二年、八三年出生的这些孩子说，说他们已经那个可能还知道唐朝，但是已经听了太多大口大，对于这种对于这种音乐已经没那么感兴趣了。感觉他就像就像刚买的，我记得特别清那个比喻，他就像刚买的康家彩霸的王老师一样，就是突然突然突然,突然间，所有的理想主义都变成了一种中产阶级的说教。所以，所以发生了北京新生。嗯
1: ，新裤子那个时间呢？我想新裤子应该是九七年对，九七年认识的这些乐队。新裤子呢，还有地下婴儿，还有花还有这个秋天虫子叶什么，的，就是在九十年代的末期那个时间。嗯，那个时间其实就已经在说，就是。跟跟那些特土的不一样的，啊、嗯，就是其实实际上是沈黎辉在在特别聪明的，就是说来来抓住了这个这个这个苗头吧，商机。嗯，也也不能说那时候其实也不能说商机，他也没没把握，他也很辛苦的在在一分前一分前在在斗争，嗯，不能说是商机，但是确实他他抓到了这个东西。那么沈黎辉自己乐队清醒。我们知道那个时候，就是说，大家受到英国流行音乐的影响，就是说，也有人说，哎，你们这 logo 子我怎么跟那个谁，或者说你穿的、你戴这个窄边的这个眼镜，怎么怎么那么像那个某某？那,个、那所以这种潮流，呃，或者这种轻松，就是都是在某种程度上都是有针对性的，就是说啊，跟你不一样，你你没有太同。那么，我我想要说，就是这种不土的这种这个冲动呢，是同样是一个土的冲动，就是说我我想要离开我的地狱，我想那、嗯嗯、我我想要离开我的我我我的豆腐入我,我想把我的豆腐变成器物。那你知道，就是说我我第一次接触这些东西，就是在九七年，然后跟欧宁、还有张华什么，跟跟他们聊这些东西。就是哇，真是受教育影响。一下我从兰州来的，光天一下，子，然后住在东四一地下室里边，然后当时下大叔就下雨，然后那周周围都是发霉的那种胡同的气息。然后呢，张华在给我们讲范思哲，哇<笑>嗯，嗯，欧欧宁和张华他们俩人在在聊范思哲，我觉得真是哇
4: ，就是
1: ，然后就是。
3: 是有一些心灵震撼，获得了一些感受
1: 。一个新的，就是一种新的那个时间性诞生在我的鼻孔里，就是周围的这种胡同里边发发霉的这些这些老的什么竹子做的那那叫什么那个、那个、你睡觉用的叫凉席对，然后这个然后那个香水就是啊我忘了他用的什么香水了，反正张华那香水特别特别特别。特别特别厉害，就是他们呀！这些分子的震荡是不一样的。我不知道，但是我的身体知道，它们的震荡的方式是是截然不同的。因为这种呃来来自于植物的香气，它不管怎么符合、怎么复杂，它和我我我通过现代的工艺生产出来的这个这个这个香水，它们的这个分子的组合是绝对不一样的。这个。这两个复杂程度和他们中间包含的这个，嗯，对世界的理解和改造的方式是不一样的。哎，
3: 说到这段，我我一下想起来，咱们也之前聊过，就是，呃，有一本书讲过，就是流行音乐和毒品的关系和药物的关系，或者不不说和毒品了，和药物的关系，就是每一种新的音乐形式，往往都是伴随着一种新的药物的产生，但是。当我们现站在现在，回头再看这些历史的时候，会发现好像有一个很明显的倾向，就是摇滚乐会强烈的倾向于一种自然的药物可种植的，来自于土地里的能够长出来的，而对化学的合成出来的这些东西，始终有一种保持距离
1: 的倾向，是不是这样？嗯。当然，其实其实还是它的效果不一样。比如说他，他他他不想那么亢奋，跟这个也有关系。他不想那么那么那么太，比如说，他不希望运动机能被夸张，被被被被太过夸张。呃，然后就是那种包括、哦、天人合一的那种感觉，可能也也也,也都不一样。嗯。就是在那个当时有一部电影，我忘了，可能是九七年前后，就是那个《Transporting》，叫做《迷幻列车》。因、嗯、为那个火车上就他会有这句话，就是说呃，一切都在变、就是，音乐也在变，药也在变，然后一切都变了、嗯。这个当时其实就是一个有点像，有点像一个街头暗号。我记得我采访张宇带的时候，我们就在说这个事儿，就是我们就用这句话作为一个。对，有有记录爱好，就是你用不同的药，你会听不同的音乐，你会呃进行不同的活动，这个确实是在战争个女性中，对，是是是不一样的。这个
3: ，嗯，但是摇滚是不是有一种冲动？刚才你提到一个词“天人合一”，我觉得摇滚，尤其是九十年代以前的中国土摇，似乎都有一种这样的倾向，我回归自然，我要。找到我，我对于这种高楼大厦、各种现代性的反方,方式是回去找到我和自然的共振，呃，或者是就就，对，天人合一，我觉得就是这个词儿好像特别贴切
1: 。那你们马上就看到新裤子，他是反对，他他绝对不是天人合一，他会嘲笑天人合一这种，就是尽管在在中国我们会发现，就是说。我们有一种思想，或者说精神的一个根源，一个一个一个资源，可以拿来随时拿出来用的这种、个，哎，就是这种老子语话，或者是老庄语话，或者说有时候带点佛教的东西，呃，以以以以这个东西为核心的一个思想资源，就是说，呃，来处理对文化和艺术所有东西的这种，呃。他们处去去处理他们，那呃，然后你会发现就是新裤子他们已经，我是哪第几张专辑叫做我是自动的？嗯、第三张，第三三张，已经已经到了，对，那是第三张。就是说新裤子就说我们是自动的，我们是我们是机器的，不是那个天人合一，我们这没有一个庄轴坐在这个地方来引领我们，呃。对抗这个现代社会，是现代社会的一部分。那其实，呃，就是刚才就是说，北京新生九七年之后这一波，我觉得他们都是会主动的，会跟机器有一个呃良好的关系。那然后，并不是说所有的摇滚乐都有这种天人合一的倾向。呃，即便是在在其他国家里面。不是这样，的，对吧？在其他国家，可能会说迷幻音乐是是这样的，或者说某些类别的会有这样的倾向，但是并不是说大家都都都希望忘记世界。很多呃、嗯，而且从根本上来讲，摇滚乐它需要非常强烈的、非常好的时间管理、非常好的这个机械化的、这个逻辑化的、这个、这个这个思维方式。不然的话，你根本没有办法把四个人、把几个人的音乐给给搁到一块去。你连拍子都数不准，你怎么去做这件事情？这是不可能的。就是先得实数才能。对你先，现在你现在有有有逻辑感。你这边四个，他那边八个，这样是对的，能对上来的。你要是这边十二个，那边那边十六个，这就有点问题。两个十二和两个十六，就是。或者说你在这个拍子的时候，虽然都是双数，你会有这样的问题，对吧？然后这种属数数的这个这个事情，就和我们身体里的那个单线条的时间、那个旋律的时间是是不一样的。呃，你你你你可以说我有一个旋律，我弹五琴，我可以随时去让我的时间拉伸，让它缩短，我可以去去自己掌握。但是你做一个摇滚乐，就就不能。
3: 那呃，刚才其实我们有一个问题被放了，就是你说到新裤子他们那种想要不土的冲动，也是一种浅显的冲动，也是一种土的冲动
1: ，这个怎么理解？那就是我当时想到使用香水的冲动，就我觉得挺好的，挺好的，没问题。就是我、嗯、我觉得没问题啊，香水也挺好的，穿干净点，没有什么问题。而且呢，我希望我我能说更好，我、嗯、我能说英语，我希望去了解更多的东西，我去呃接触啊。不同的呃文化，包括当时欧宁就来介绍这个设计，因为他是他是当时他是深圳平面设计协会的这个会刊的主编，很狂热的在在讲英国，尤其是英国的设计，包括英国那种九十年代那种复古，也可以说是复古啊，就是他回到那个蒸汽时代的某些某些某些元素，像什么呃那种。错错题设计，或者说那种工业化的处理、呃，那时候让我觉得很很怎么讲？他虽然是往回走，但是对我来说是全新的。对
3: ，哎，我想起最近可能有的观众也看了，就是徐润和张亚东的那个对谈。张亚东我觉得也是九十年代末的这种反思者系的一种良好的代表，嗯、就是他是。精良又才气的一个匠人，一个他会主动去放弃一些超越常规的东西而，而而而换得换得和范哲有更近距离的这么一个机会。你觉得会是就是像张亚东这样的
4: 人，他会是一个代表了一些前现代冲动的一个人吗？
1: 要我说，大家都能表、啊，对吧？嗯、要要要我说，大家都可以。但是，像亚东有一个，嗯，我们讲就是亚东，他他热爱电子音乐，呃，但是电子音乐从来没有解放过他，就是他他永远会去做比较规矩的电子音乐，或者说，不管是为别人做的还是他自己作品，他都会。就是我们知道，你比如说，还是跟当时比如说崔健和孙江洲来做对比的话，大家都是在做拍，的，大家都会做这种类似拍的这种碎拍。当时影响很，对大家影响都很大。碎拍是什么呢？碎拍就是它就是对节奏的一种切分，然后让你产生错觉，让你在那个重音，让你觉得那个重音被被被错开了，让你呃内部没踩稳，让你。你感到有一种快感，有一种危险的快感，有一种未过的失控的快感，这样的一种东西。那么，封丰桥会把他的电子乐节拍做的非常的激进，非常的疯狂，就一直能撞墙。那么崔健呢，会把他的给他自己出很多的难题，然后想办法再把他们再解决了。呃，但亚东呢，会把他的。他会把他所有激进的那些那些小的时间的那个碎片呢，全部最终放回在一个很稳稳妥的一个四四四拍的，或者说是类似这样的就这个一个稳妥的一个拍子中间一个框架里，所以他不管做什么样的呃，他不管做出什么样的电子乐，都是在一个特别稳妥的。一个结构中，这个结构呢，实际上我我不会把它理解成一个呃更传统的一种呃怎么讲，秧歌或者是呃就是现在的广场舞或者是秧歌以前的秧歌这样的一个一个身体感，这样的一个身体感是指出这个身体是会出射的，是是是
3: ，就是它是,是和那种呃微弱的危险失控感有着距离的。
1: 对，那个那微微弱的失控感，永远会有一东西来拖着你，把你接住。嗯，所以对他来说，安全是更重要的。嗯，嗯
3: ，从这个角度，那那其实我们可以进入一个最近比较火的一个音乐人，其实际上从时间线上到的这一块在新裤的唱出我们是自动的，在他对计算机，呃，安慰计算机的是史豪，实际上、嗯。后北京新人也开始萌芽了，这其中也不光是北京的第二乐有这块乐队，还有呃像重塑这样的乐队。那你刚才说到要会数数，就是要不要会数数？然后说到张亚东会把一个东西，把音乐放在特别整齐的框架里边。那这些和重塑，尤其是他在最近的综艺节目上所表现出的那种公众形象，会他们之间会有一种强联系吗？
1: 嗯，就是怎么讲？据我所知，重塑曾经经历过一个跟时间脱节的一个阶段，就是从生活上、从感官上、从各个方面，他跟时间脱节了。但是他很快，后来我知道，就、这、是、个、华东就，就这个叫什么“睡狮猛醒”或者是他转回头啊，对，他他他他他他重新做人了，你知道吗？因为这什么时候的事儿？这么多年，我我我真不记得了，因为因为就是中间我我也没有再接触这些东西。嗯、但是我我碰到他是在我可能有十年没见面了，或者更久。然后我似乎是前年吧，还是什么时候？我在美国我碰上他，然后就是我去参加同一个活动，一个演出的时候，看到就，哎，哇，这个人怎么这么精神呢、啊？就是好起来了，他他。不像我，我认识以前的那些，就是就一坐就这样的那那种，他绝对不是，他不会的。让<笑>我特别像一个北京的那个，你知道，就是意月月的那些人，知道吧？就是特别
4: ，哇！我
1: 我我刮目相看，就是像去去健身房的那种，对自己有有着一种一一种一种一种约束和一种。训练的管理，嗯，而且这种管理呢，它绝对不是太极拳这种管理、嗯。呃，这个这个，你从山里能算管理也是太极拳，当然是，绝对是管理啊！你每天四点钟起床的时候，你你你肯定要管理。他只不过管理这个词有不同的，呃呃，这个这个模式，不同的模型。对，我我们那天还在就是武侠片还在，就插一句啊，就是说我们对世界的理解的可能，比如说基于。某些基本的这个概念，比如说数学。那我们数学的最基本的概念是整数，一、二、三，这是一个整数。但是，有可能有一种生物，一种高等生物，或者说生活在不同环境中的生物，它也产产生了高等的智慧，但是它的数学不是建立在整数的基础上。就像鸭子，鸭子看的那个蛋，就是一堆比较大的一堆，比较少的一堆，它是这样看的，它不是。从整数开始，嗯，呃，然后，那么就是太极拳和这个健身的这个这个这个数学这个数概念也是不一样的，但是同样都是最基本的概念、最基本的逻辑、最基本的这个这个这个啊、呃、语言和思维，它它都得管理，所以，呃，就是纯塑我也很多年都没有听了，就是。怎么讲就是很意外的，我前几天因为就是朋友发过来，我就看了一眼。我首先那个节目是我忘了什么节目，就我看头十秒钟都在过那个设计，照片设计。我突然哇、啊，看了好几张照片设计，然后又看到了海报设计，然后张定就是给他们做的那个那个灯光，对他们找张定，就是上海的艺术家灯光，帮他们做的那个灯光。我我看了这个。我当时的印象就是说，这个视觉非常有统一性。它是指什么呢？就是然后又又又又看了十秒，下边十秒是他们在排练室，就是你会发现他的排练室怎么样的布置，他的机器怎么样架的，然后他的效果这边一一排效果器，这边一排数字的那种效果器。他开始排练，大概我看就看了五秒钟排练 ，OK， 我理解了，我觉得我理解了纯素。那么就是，呃，就是我假装理解了重塑啊，就是说呢，我突然意识到一个东西，就我我当时想到一,一句话，我这样说就是说，对于很多人不喜欢的重塑啊，我很多朋友觉得装什么装，就是英文的，就那那那种，都是中国人叫教你装，<笑>就然后我就我就想哇，果然啊，这这里边是有一个就是。套另外的东西，他对很多中国人是一种侮辱。怎么讲呢？就是说我当时看到的，我我理解是是我我联想到的是包豪斯，因为去年是包豪斯一百周年。那尤其是我是我只后期包豪斯，但是后期包豪斯他们是在从他有一个很强烈的一个转向，也是对我们后来全世界影响最大的这样的一个转向，就是他从手工。重视手工转向了更社会性的实用性，的这个，比如说，呃，这个、个这、个这个、这个这个、的的的应用，尤其是建筑，呃 ，OK， 所以呢，你你会在重塑这个地方，你会看到非常讲逻辑、非常讲机械、非常
0: 讲理性的这种、个、奥豪斯的这种态度
1: ，这个这个态度是他的。整体的一个一个结构是是是他不管他说英文也罢，他用中文也罢，那个其实不重要，重要的是他音乐是怎么样结构起来的，或者说他做事的方式是怎么样结构起来的，他音乐中的时间是怎么样通过一个基本的思路放在一起的，而不是说我想搞音乐，我我我觉得哎呀，咱们就拼吧，就就我说的拼拼了，我们我们就把这个东西。你有四个小结，我我这儿有几个小结，我把它传到那块不是这样的，它是内在的去有这样的一个逻辑。那为什么说我说是侮辱呢？就是说我我觉得对这不是说谁对谁错，就是说就是，我人家就说我丈母娘她，她她她她着着急，她不不想等着我拿那个那个工具箱，然后过来拿电钻给她给她给她打个点然后把那个。钉子打进去，对吧？他不想，看他，我等我去了，我提着五公斤的那个工具箱去了，然后他已经把透明胶带把事儿给搞定了。那么就是说，对于使用透明胶带的这个文化，或者说这种现实来讲，包豪斯就是一种挑战。这个中间的冲突不是说你用什么样的工具。最后实现什么样的结果？而是你最后会发现一切都有这样的一个根本的冲突。你比如说，包豪斯是德国的 OK， 那么比如说中国法律的系统，它它也是德国的思维，它也是从德国借鉴过来的。那么你真的可以用一个德国式的或者包豪斯式的这种方式来实践你的法律吗？最后你发现不是，你是用透明胶带的。所以我说中间是有这样的一个一个。冲、嗯、突，嗯，对，呃，我不是说我喜欢重塑，或者说我不喜欢重塑，呃，我只是说我这样理解
3: 它，就是他们有一种强烈的要离开这个统一胶带的世界的这么一种冲动吧
1: 。对我，我我觉得那个那那种那种努力，或者说那种那种行动，是往这个方向来做的。那如果这样的话，它是
3: 不是并不符合我们今天的这种假说？它似乎是在进行是一种一种现代性传统的，并不是一个返祖
1: 的状态。所以在这个假说里边，就有很多透明胶。我现在贴一个透明胶，就是说，我来我来自圆其说一下，就是说，这个当我们想要离开我们的地狱的时候，我们给自己搭的那个天堂阶梯，它也是。因为这个冲动而而达成，嗯，所以实实际上我我我按照我这个逻辑讲到最后，就是说，我不是说前现代冲动这个东西不好，我没有说这个东西不好，而是说这是一个一个，它是一个基本存在的一个一种精神状况，嗯，所以按照这个说法说到最后，就是还有一种是我们回去我们。回回到一个平滑的连续的时间中去，有一种呢是我们加入到那个已经现成的呃放在那个地方的一个一个时间中去，一个时间轴里中去。还有更多的，比如说第三种可能就是说，我们可能是破坏那个，把两者都给。传到一块然后把他们可能给破坏了，或者是怎么着的，就是这有其他的例子，就可能，可能我们说不了那么多，但是我觉得就这两个是挺挺够的。那天我们一
3: 起经过了一个呃十笏园路是吧？青年路那边的一一一条小路，然后正在你知道北京很多地方都还在修，在拆旁边的门脸然后呢，呃。那个地方就是把门脸给推进去的几米，地上全都是各种碎石，然后铺着那种绿色的网状的防尘防尘网。我们几个人在那块儿走，然后杨老师就说了一句：“这其实就是一个我们面对的一个现实，就是说那个铺着绿网的碎石路。”呃，那但可能不同的乐队会有不同的处理方式，重塑的方式可能是我要把弄一车混凝土过来。把这个路给铺平了，把这个东西弄得齐齐整整的，把网网子撤掉了。嗯，要这样。然后无条人的方式，可能是我们拽过来一个塑料的大排档的那个桌子和椅子，然后我们就在这个网子的上面、碎石的上面踩着石头开始吃饭喝酒。然后那窦唯有可能他会背过来，个去，把这一切唱，把这个绿网唱成一个青山绿水。给做成一种他小院里边的呃非常令人舒适惬意的一个状态，啊、呃，那这这几种这几种方式，呃，我我的理解是他们其实是属于不同的人的不同的性格，但是这背后会有会
1: 有共同会有共性吗？你觉得？我觉得共性就是说脚底下就踩在踩在这个这个这个石头上面，踩在这个地方，然后风吹过来，那个土会吹到你的脸。我觉得这个就是共性。呃，至于大家在自己的音乐里边怎么样去处理这个这个现实，因为我们说了，就是说是不是呃现在的音乐，现在做音乐的这些人，他们是不是还有这种往回看的这种这种态度？我我我觉得就是有的是自学的，有的是不自学的。就是不管怎么说，这东西都存在，都是在跟现实产生互动的。互动关系，呃，所以说，在就是我还是希望，就是说我们听音乐不是看他的歌词，而是说去听他更细节的地方。就比如说到，还是说到刚才这几个，呃，可能窦唯我稍微以前的窦唯稍微听过一些，就是就比比五条人和陈硕听得多一点。嗯、那么那么窦唯在这个地方就是。我觉得窦唯在他的音乐中，在他的所谓的中式爵士乐或者中国的可口可乐这种音乐中，他，呃，他处理他的这个时间呢，就是有一点，就是在规定乐队里面，大多数时间他作为鼓手存在于规定里面，你会发现，因为鼓手是这个整个这个音乐往前走的这个一个驱动力，他要求你转轴你就得转轴，他要求你。继续就继续，他可以掌握，他是个舵手这样的一个角色。你会发现，就是他的音乐是在那段时间里出人意料的特别有，呃，那个流动性，呃，不是说连续性了，是而是说流动性。他的那个就是你会发现，他所有的块状结构，他所有的小的单元都能够通过左手的这个驾驭，然后这个很好的往前流动，而不是像。后来我们看到某些音乐那样不断的在回来，不断的回来，或者说在原地原地蹦原地跳，不是这样的。他他至少在零，至少在我忘了，就是在某一年之前全都是这样的。到后来他打鼓不是这样打了，就开始让放弃这个领导领导地位。或者领导的这种愿望之后，这个这个音乐不一样了，这个就就就,就在说，嗯、呃，我我我觉得就是看音乐实际上是看这个他的就是他的音乐语言嘛。呃
3: ，那天那个您发微博的时候，就是关于这个活动微博里边提到的一个呃父权摇滚，父亲的父就就是这个这个词。然后呢，这个话题似乎也是近些年比较流行的社会和政治性话题。我我自己也经常在这个以这为名挨骂。我不管说什么，别人都说我就是因为腐炫，所以说我说这球进的真漂亮，说你看的是一种腐炫足球，我也不会特别理解这种骂我的方式。但是，呃，我想知道那个杨老师怎么看这些？就如果说这些摇滚乐队都有一种反祖的。又反赌这小就是、呃、回到前现代冲动的话、啊，那那他们是怎么处理这种？也许是根深蒂固，也许这事儿，也许也许有所谓，也许无所谓，这
1: 种复现冲动这个其实呢，呃，因为因为什么是摇滚乐的原型？我我们回来看一下，其实就是摇滚乐它的它最基本的原型用一句话来说呢，它就是一个受伤的小男孩，然后在哭泣。那么他哭泣的原因呢有两个，其实是一件事，但是分成两个来说，一个呢就是他永远离开了他妈妈那个温暖的子宫，另外一个呢就是说这个社会呢，他他面前被一个可恶的一个父亲所所欺压，所所所,所压迫。其实其实这是一个最基本的一个一个一个原型，然后你你你会看到所有的那些其他所有,其,他所有其实都小男孩在哭泣，对吧？呃。但是在这个过程中，我们会会就是我我稍微套用一点这这种心理学的这个精神分析的这个这个这个模式，我觉得还挺好玩的，不一定对。就是说这些小男孩呢，最后都会长大变成，他会他不由自主的变成他的父亲的样子。所以呢，他不喜欢他在反抗这个这个这个可恶的权利，他在反抗这个压迫，但是呢，他最后会变成压迫者。也就是说，这个呃。这种这种这种权力的这个占有权力的人，或者说使用权力的人，呃，这种角色，嗯，那么我们在摇滚乐中往往会看到这种过度的这种侵略性，或者说这种强制性、强迫性这种东西，可能它就是在这个循环中的一个一个一个一个体现。那么这个。这就是说，我们在面对现代这个强烈的父亲这个角色的压迫的时候，包括技术的压迫，包括政治的压迫，包括文化和各方面，包括机器的压迫、失业或者怎么着，资本主义就是一切。在面对这个压迫的时候，这个小男孩往往会成长为一个巨人来来跟他对抗。这个我们看音乐，比如说看学院派的前面音乐，所有的人这些人最后都变成一个有有巨人，斯托克豪森这种这种这种肚子那么大，这么、个、一个、嗯、巨人庞然大物的，他们都把自己变成一个庞然大物去对抗一个呃另外一个文化，所以实际上是是在这个循环中不能够出来，所以我们说复权摇滚实际上指的就是说。你越是那种强烈的去反抗这种父权，可能越是不由不小心的把自己也变成了一个一个一个一个巨人，才好去跟他对抗。那么有没有不父权的摇滚？我觉得可能可能是有的。嗯，比如说啊，这个这个这个、可能太多，了，就是非常多，就就我不知道从哪一个角度来讲，这样更更有意思一点。但是，但是，对，我的意思就是就是我我也不禁想
3: 把讨论层次拉低一点，就是最近想那个看到呃 j o y s i d e 然后被一些呃被公众号挤了，然后我就在那个评论区里边饶有兴味地观看了一下，我发现像 j o y s i d e 和浩海大川雨，我想对于您来说，对于我来说都是。属于就是一直觉得他们是年轻人，一直觉得他们是比较代表着相对新一点东西的乐队。然后，但是他们在现在的听众和观众的心目中都已经变成了你说的那个庞然大物，好像他们的他们所拥有的一点点名气和、呃、一点点 privilege 是他们混资历混来的，是他们呃就是。他们的形象似乎看起来很邪恶，就是，呃，就不知道为什么那个人就在那儿挡着我。就是现在那个人变成了坏蛋，还有一个周 o 赛。我我对这事儿还是有点有点感兴趣的，因为我个人觉得他们有点冤，对。但是我也特别能理解，如果我是一个二十岁、十八岁、十七岁的人，我也许也会有这样的看法。我觉得这种压迫，因为压迫无处不在，他在
1: 你的。在你的每一口呼吸里边，你都体会到了这个压、啊、力。你、你、你、你、的身体里边，你充满了这种压力。所以呢，我觉得把它投射到任何一个呃地方都是很正常的。对我、我、我想，可能如果这个压力没有那么大的话，可能我猜啊，可能大家反应不是不会这么强烈。就比，比如说我我我从我们家小区那个，就是进小区，有点保安，住着他比我小很多，但是我觉得他就是一个，嗯、一个，嗯、一个父权，对吧？哈哈哈哈哈哈。一个父权吧。哈哈哈哈哈哈。但是其实他心里面是个小男孩，因为他他他,他就是这么。他他看你，他可能觉得你也是父权。就是他他要不他要不假装成那个样子，对吧？他他也他也干不了。看看他可是我就
5: 是我们俩就是
1: 在一个瞬间里，
5: 我们两个人都分别的在
1: 两个极端，在那个小男孩和那个父亲的角色都，就我们都就是来回矩阵啊，对、嗯，就、嗯嗯嗯
3: 、就,就,就,就没有在中间带过<笑>、嗯，这这确实。嗯。但我觉得这种把所有权利前面都加上字“负”字以获得流行性的方式，实在是让我有点受不了。这、啊，啊、我觉
1: 得这是这是一个心理、嗯、心理状态，这是一个精神状态。你你你你为什么说母权呢？对、这、不、个、对？这呀，那技术是无性的。
3: 当你要说技术压迫我，也是我爸在压迫我，我也不是特别能接受这事
1: 儿。呃，这个这个就回到那个说你妈妈那个子宫那个那那那,那个那个地方去，就是说，就是因为母权，它是用一种消解的方式来来来来完成对你的控制。对他可能你可能都不觉得是控制，我就想找一些推的理由，不就很多，还、哎、是。别就是那种，就是哎呀、啊，我那种，就你知道，就是为什么？我不是说我不喜欢某些音乐，但是我们确实听到了大量的这样的音乐，就是让我们去回到那个地方，啊、嗯，回甭管是回到哪儿，回到家也罢，回到老家也罢，回到那个宇宙中也罢，或者回到草原上也罢，等等等等，总之是不代表。儿。那么这个这个这个动作，永远是。呃，回到子宫，这个、是，这个、这个毫无疑问的就是说，他永远是回到一个，呃，事实上不可能回去的。所以说，新疆的大理都是子宫的代理人吗、嗯？可能吧，我觉得没有问题。可能对于、呃、对于原来没住那儿呃，咱们的书还有那个播放列表，咱们下
2: 一首歌是什么呀？嗯，要、嗯、播。嗯呃，我不知道时间，时
0: 间差不多了。但是那那，那就是我我觉得大家可以先从先想想问题，可以跟大家两台上两位交流一下。然后我有一个上次我们聊的时候，我觉得非常有意思的点就是泪洒花果山，你说一下。哦，花果山
1: 就是泪洒花果山，就是这就是、说到孙悟空这个角色对吧？就是说，嗯、因为我们知道孙悟空他本来他无父母，然后他。就是从石头里蹦出来，然后他当了大王。当了大王以后呢，这个后来就有任务，嗯，去做任务的过程中有时候会这个就受、这个、到挫折，挫折了他就回来继续当大王。然后那边又就是说，哎，那个来，你别别别那什么，那个，就大王继继继续。所以他最后得到了一个那个如来佛的那个那个五指、那个、山，曾经把他。这就是武权啊，这就是武权把，把它包包包包在手心里，最后呢是封他为斗战胜佛，那么他就，他是他就完整的回到了他的想去的地方，就是他的那个子宫。但是呢，别忘了，就是他走掉以后，他的孩子们变成了又变成了一个又失去了他们的父亲，就是特别可怜的地方的一个小小猴小猴子，就是在那哭，就是哎呀，大王还，大王，我们就。大王找到了他自己的妈妈，可是呢，我们现在失去了我们的父亲。就是那么这个状态，实际上是我觉得是我们所面临的这样的一个状态。就是说，实际上我们没有得到，我我们并没有能够通过音乐也话，通过什么也话，我们并没有能够得到一个妈妈。而我们有时候连这个父亲都失去了，就是两个都没有，就是。这这种状态呢，实际上是在我们追求所谓的在追求自由，或者说追求一个世外桃源，或者追求一个独立的空间的一个一个一个活动行动中所面临的一个一个状态。你不是反反叛吗？好，你反叛，你你你去花果山，你你你你可以独立，你可以有你的一个一个花果山。那么最后的结果就是说，你没有爸爸，也没有妈妈，可能。有的猴子可能会觉得，哎呀，早知今日，还不如当初也也反叛。我我猜可能有的猴子会这样想
0: 。就是这种小猴在各种失去和和和得到中间的那种阴郁之境的状态，我觉得非常的现代，非常的当代。对，就是能够回呼应到你的这个、就
1: 是。就是你回不去也。无法战胜目前的这个状态，就是然后这个焦虑。嗯
0: ，好，现在开放给大家，问
2: 题。呃，牛牛，有我我我这边好多问题啊，能、嗯嗯、<笑><然后><笑>不能？两个，两个。问问问老刘吧，都行，谁问大家都行。<笑>然后第一个是那个太阳，您说的那个太阳，唐朝的那太然后。唐朝三十周年的时候出了一个致敬专辑，《万众翻腾》这首、个、歌呢，然后我个人是特别喜欢的。然后他后面的编曲是出了一段东方红》，就《东方红》《太阳升》之风，出了毛泽东这个、这个、这个这个、这个调。然后我看评论上说，这个《太阳》这首歌的原版其实后面是《东方红》这首曲子。呃，后来因为不知道什么原因，反正他那那版里面话没有没有把这这首编曲录进去。然后我想问一下，说您觉得，既然是因为某件事之后，这个乐队对这个呃有一些失望，然后去了新疆，然后写这首歌，那怎么去理解说万众改编的这个后面把这个《东方红》又给去了
1: ？首先就是说这个我没听过，但是呢，我就根据描述，然后我们来谈论这个这个这个事儿。那么我我我觉得。要去问他是怎么想的呢？我我觉得没有必要，而而是说他作为一个一个事实放在这个地方的时候，他对我造成了一个什么样的一个事实？就是说我作为一个不了解他的想法的人，我也不想猜测他的想法的人，我会听到什么样的东西？那我对我来说，这是一个呃一个记忆，就是说这个记忆呢，他。它使我和我之前的时间发生了这样、个、这个、这个、这个、重新发生了联系，而不是说我一听到这个歌，我就会我有我有什么样的感情，可能有，但是那感情是非常复杂的。我觉得在这个复杂之中，我们处在我们又一次处在了一个特别复杂的一个时间和复杂的一个现实之中。我觉得这个效果，呃，是是，尤其在今天这个时间是特别特别有趣的。它不像是在呃，比如八十年代，如果你用那个东方太阳升，那么那个时候就，就是那个时候有很多那种翻唱，呃，很多歌曲的那种磁带啊、唱片，我觉得那个时候那对指向都可以说是比现在要清晰的多，但是现在就就不是
2: 这样了。嗯，没几个料，别让我多问。第二，第二个我，我我想就是说。乐队，比如说像痛仰，他们后来说去什么大子之类的，嗯，到底是因为他们在追求一些别的东西，还是因为单纯的就是说他们出名了，有钱了？那时候没出、嗯、改变了一些一些事，因为我觉得从这个迷音面节开始，我觉得他们就基本上就已经，特别是那个 New Metal 特别火的那一阵他们应该是已经在地下这个，就是像什么老炮儿这演出啊什么，基本上就已经是那种 Super Star。还还是,是还是,是有这种因素在里头。他们去大北的时候，那时候还
1: 还就是那时候舌头还在活动，对，就是那个就是你你不能大哥还还没那个，什么，你小弟就先那什么，就不太好。付钱，他们<笑><笑><笑>就是那个那个时间，大家是作为穷人去大北，大家都是作为城市这个现代社会的这个现代社会性的这个生活的时代者套啊。而对，去疗伤，或者说不不能说疗伤了，去寻找
2: 另外一种答案呢，就是大理的技术条件要比在寿村那边好一点。嗯
1: 、他们没住那儿，他们就是去，就是你把道，去消费<笑>买，买买点
2: 买点衣服什么<笑>个多买点产。对，打个点产。瞎说啊。然后还有就是九八年那会儿，我记得就是好像叫俱乐部，朋克音乐升级。这个这边就是无聊就队了，然后你不是说就是像这种朋克音乐是完全城市化的但是我觉得咱们刚才这个对谈的时候也没有具体的聊一些这种朋克音乐，像老卓呀、王静、啊，包括王静现在还还还活跃，就是像听一下你们对这个朋克音乐对中国的这种影响吧？还是我觉得这是一个不不能够忽略的这么一个现象。包括现在朋克音乐可能已经式微了，已经已经没有很多人在追求这个朋克音乐这种感觉。还行还行，这两年好像有很
1: 多的那种小型的朋克音乐节，就是不一定会持续办，但是他可能就是就是
2: 就是说，我就先办一期再说。我觉得这个应该这两年比以前多因为我就个人而言，就朋克音乐对我的影响特别大，因为正好九八年那会儿我在上上初中嘛，上高中刚上高中。然后就是在青春期的时候接触到这种职业，反正对这个自己的人生的这种影响还是挺大的。觉得什么都没关系，个人认为一切对。所以我觉得，对我对我个人而言来说啊，话，我还是非常非常棒的。
3: 虽然我现在怎么听不到。我我觉得他们那种就是去达到一个东西，非、那、常、个、单纯的，就一个目的，达到你，达到台上的那个人。这种这种东西倒确实是，虽然我对这个这个假说啊并不那么完全的信任，但我觉得这种冲动还真是一种返回之前的一种，就是你就像原来我们聊过一个，就是就政权更迭的几种方式，革命、渐进，还有还有一些更 a l t e r 的方式，刺杀，比如说，对呃，那个那朋克其实选择的是这种。刺杀式的方式，但是他本身就是刺杀这个东西啊，相当无效，而且会产生的那个呃旁支后果不可控的后果也很多。但朋克选择的就是这个方式，然后，但是他背后的冲动还真的就是把想把这个这个这个系统给给以他的方式摧毁也好，是给一个利也好，我、哦、所以我觉得他背后还是这样的。
1: 我是觉得，就是朋克吧，就是在几乎在所有的朋克里面，除了除了 k r u n k 就是其他的，我觉得可能都是作为一个，就是啊，怎么讲？他都是他他都是，首先是击败了是是是自己，他首先击败自己，他首先把自己变得就是说我我我是一个我是一个我是一个,我是一个失败者，所以我才站在舞台上，而不是说我我是一个。我是一个主人公，我站在舞台上啊，所以，所以这种摧毁首先是对自己的一个这种，这种，就是我绝对不装逼，我绝对不是要成为一个英雄，我是要，我是要在把我身上这种成功的可能性全部摧毁掉，我才有，我才能站在这个地方，而我站在这个地方所做的事情就就就是这件事。那我们把朋克再往回倒一下，倒到比如前锋队，倒到一金包那个时。时间，你会你会看到一基波普站在舞台上，那个时候所有人不理解他，就是因为，他不是以一个摇滚乐的一个主唱的形方式出现，他是有一个滑稽的一个一个一个,一个大猩猩，对吧？他是他是这样的一个一个一个角色出现，可笑的一个角色，所以我我觉得这件事情是他跟就是朋克跟复权摇的一个很大的一个区别。就是这种、个，不是说“我我我我我我我”操盘一切的什么体制，而是说我我从我首先操盘的是我自己的这个体制。呃，从音乐角度来讲，比如说它的他的声音更多尖锐的东西，唱的也是就是嗓子然后其他各方面均布，他的尖锐的东西会比较多。这件事情也从动物的角度来讲，这是
2: 体型比较小的，可以。呃、嗯，做最后一个问题。最后一个问题就是，我觉得就是乐队有几种灵魂人物，他可能会让这个乐队整体会上一个档次。就比如说像崔健，我觉得如果少了刘源的话，崔健的音乐并没有，就是他可能还是那么牛逼，但是没有那么牛逼了。我个人的认为啊，包括像新裤子，如果觉得新裤子少了旁观，就可能彻彻彻,彻头彻尾变成了一个土乐队了。所以我觉得想问一下。助手的这种看法，这、就是、我觉得你说
3: 的对，别<笑>的<笑>我没什么看法。<笑>对对，我觉得我觉得乐队是一个那个就是共同创作的一个过程吧。当然说乐手说起来你都是几个，说起来你都是鼓手，但是实际上，呃，你在这个组织里边体现的能量是不一样的。有的人作为鼓手他是音乐的创造者，有的人是一个执行者，是执行执行的方式像。像设计师一样，有设计师是执行者，有设计师是是和你共同创作的伙伴。那一个乐队理想的状况当然是找到有就合辙押韵的几个各有特色的创作伙伴，这样会导致他的呃最终的作品的会会会会更更有一些超出想象的东西吧。那如果说只有一个创作者和另外四个执行者。那这个东西就不超过那个创作者的头脑的范围，可能相对想象力会就会差一些，就会在你这个心中被你调低你的评分
1: 。我是觉得，就是所有的乐队的形式，因为乐队作为一种现代的这个这种这种这种这种,这种机器的组合的这种这种方式模式来讲，它中间有它它本身就体现一个最基本的政治模式。那么乐队给我们提供了两种。不同的政治模式，一种是现有一种是还没有存在过现有的政治模式，我们可以看到很多有有民主的，有独裁的，有有有抓阄的，有各种各样的，就是以可能以半独裁半民主这种比较多。呃，那么还我觉得最有趣的是那种未来的、那个、上还没有诞生的那种那种政治模式，在乐队中间有。会，尤其是地下乐队，或者说几乎只有在地下乐队里边会产生。这一部分是朋克乐队，比如说像那种呃，九十年代初那段时间，或者是更多的时间，在美国有些乐队，他会，比如说你是你是吉他我，我是鼓，然后下个月我们俩就换一下，你你弹贝斯，然后我当主唱，他的打游就是我们可能一个乐队在在换这个。这个在在放乐器，我不是说不是用资本主义方法我们来优化一个人的强项，而是说我们把它反而我们放弃这个强项，去把它变成平均的、来轮流的。然后还有更激进的，就是说形式上更松散的那些地下音乐，他们会，比如说我这个乐队里边有可能十个人，然后没事儿就今天你仨，然后后天他们他们八个。就是他可能是一直在流动的在，在在创作。然后这个音乐你会发现，八九不离十，反正就是，都都是都是这散的，
5: 然后，太好了、嗯嗯嗯嗯嗯嗯。好，严老师好，严老师，我今天主要是想问一下严老师，就是第一个问题就是说，呃，刚才提到那个潘长江，就是说唐朝那会儿，我感觉就是。我可不可以理解，就是他这种前现代的这种,种，就是这种退回的这种，跟受挫是有关系，就包括，呃，从就是刚刚那个乐音乐的，包括现在生活中，比如说我爸经常跟我说，就我说一些话的时候，我爸就跟我说，四十岁的时候社会就把你教乖了，就他们用我们方言讲，就是说他相当于在强调社会结构会给你制造一些障碍。包括刚刚那个音乐，就是唐涛他们的那个，还有就是严俊老师在微博上说不玩微博，然后要退回到博客，我也可以理解为就是从微博退回到 URL 就这样的，就是说呃这种冲动跟受挫的关系是什么？或者我可不可以直接就理解为这就是一种受挫？因为刚刚严老师还说，要不就是小男孩在哭。其实呃，另外一个就是说，他跟受挫关系是什么？或者说，我能不能简单理解为他就是一种一种受挫的结
1: 果？嗯，其实受挫这个，从精神分析或者说这种心理学的这种角度来讲，其实就已经有很多现成的这个东西可以可以可以用可以套进来说，嗯，我我觉得我们都挺受挫的。就是大家都都处在一个受挫的状态中，只不过在不同的现实、中，不同的具体的语境中，我们受挫的程度或者说具体的这个这个事情可能不一样。但是我们出生本身就是一个受挫的过程，然后我们就去面对这些事情对。然后，啊、嗯，我觉得现在这件事情本身给我们一种。压力一种逼迫，就是说让我们也是一个机会，就是让我们在这个受挫中，呃，去改进或者说改改革改改装，对,对改装我们自己。呃，有一件事情，就比如说我们对自己的人这个定义的理解，那是在现在以后，我对人的定义就越来越。不一样了，越来越多了。我们我们终于知道了，我们身体里面是有电子，在不停的交换信息。我们我们突然知道了，我们的情感是一种生化的反应。我们了解了我们的这个这个这个基本的一些机能，或者说，我们用这种方式来理解人体的时候，我们人这个概念就完全不一样了。那这些机会，我觉得都是现代的这种、个。这个状况，这个状况提供的，呃，所以说，如果说微博的话，我宁可把自己说的漂亮一点、啊，就是说，我宁可去进入一种更学习的状态，因为你要自己去做这些东西，搭一个网站的话，什么可能需要一些自己学习、不断的学习的一个过程。呃，那么如果用现成的一个商业的一个网站的话，你用。学习太多，你是需要选择，就就懂。还有还有地方啊，就
5: 是还有，我再问两个小问题啊，小问题啊,啊好。好，第二个就是，呃，我在看那个《野兽档案》的时候，杨老师就说零几年那会儿，自己的朋友都去刚提到大理啊、新疆那些地方，然后那会儿自己也突然不知道要做什么音乐，印象就是这样，就是。<笑>现在，严老师其实是远离了，就跟摇滚乐是有一定距离的，而是在做现在的这种音乐。就是我想问一下严老师，当初就那个节点零七年的时候，呃，为什么选了现在的这个东西？再一个就是，严老师刚才说，呃，说，那些人我也不认识，就是成为一个华人大道的那种，就是那严老师是否也会成为华人道？或者说，严老师是否在避免成为？如果是在避免的话，是以哪种方式去避
1: 免？这样。前面那个，其实那个话说回来就03 ，就是零零三年那时候有非点，对吧？飞点，然后大家也没法演出了。正好在那个时间，因为中国社会发生了很大的变化，就是我们我们知道之前的那个，呃，这这个是是是，就就就。就就是那管事儿的人换了，然后他们态度不太一样，然后就是那种那种。总而言之，就是在那个时间呢，大家去，呃，就是大家会突然说，呃，我们在之前那种激烈的状态里面，对抗性的，或者说学习的，或者说进进步的加速的这种状态里面，可以有机会停下来，停下来干嘛呢？就是哎，我寻找自己内心的世界，或者说寻找一些这种、个、更精神性的内向的。所以其实那个时候很多人就是说，因为啊反抗啊，或者说斗争啊，或者说追求一个呃一个女朋友、啊、或者是男朋友啊什么，这个东西都是社会性的，或者说是外外外在的。那只有什么？这,个、这可能大家会觉得啊，我我去趟大理，肯定对我的内在世界有所帮助。那我那时候做的那些音乐，就所谓的实验音乐，呃，也是因为我。什么都不会。我要是会摇滚乐，我那时候做的也是迷幻摇滚。我做的实验音乐其实也是那迷幻实验音乐那个时候，对，就是特别也点个蜡烛那种，就是点个香，然后你看我演出的时候，我记得就是，另外一件是我穿那个喇叭，对，这是那个时间的一个，就很多人去去有一个机会，一个一个潮流去。小的这件事儿啊，就是所谓的内在这件事儿。当然，我可能在内在里边待了一阵子，我又，我又，我又，外在，或者说我又去找别的语言了。这、就是后话再，在就是再说。那么，嗯，我不说我自己吧，就庞然大物这个东西，我觉得一个典型的现代。的方式就是去成为唐山大物，去成为经典，然后去建立一个完整的体系。这个用呃斯拉温斯基的话说，就是“建构”，就是就是就是去，它不光是创造，而是而且是是是建构，它是一种不光是生成性的，而且是是管理性的一个一个一个态度。一个一个嗯，那刚才说朋克不可能成为庞然大物，我,我就是所有永约，我觉得可能不太解了解，可能可能都不是太好听，或者都都不是那么回事儿，大概吧，可能，嗯，我的意思是说，就是什么是对自身的那个庞然大物的那种摧毁？我觉得首先是那个思维吧，就是你不需要足够大才能够去。实现你要做的那个那个那个那个那个事情、那个，你你你不是要啊，就是对，就是、那意思。你可以小一点，你很小，你你你你就是你你就是一个就是一个眼中钉，一个肉中刺，也挺好的，就是就这个意思。因为庞然大物最重要的不是你的那个所谓的对手，而是而是你自己，就是你那个对手是你自己造成的，是你生成的。是由无数个我身上的庞然道路，而加工组合成了我对面的那种庞然道，物，这是这是这是这是我觉得是这样的。所以你在音乐中你会看到那种，比如说我举一个例子，比如说我现在大家都喜欢听那个萨蒂，就是埃埃里克萨蒂那个特别好听、特别特别简单那种钢琴，点个蜡烛、吃个其实晚餐什么的那种，但是实际上。他是，他是世界上第一个去对抗庞然大物，做非常好的一个音乐家。他是在一八八零年代的时候在，在在瓦格纳这种庞然大物在占据了欧洲所有的人这个这个这个、這個、听音乐的这个这个市场的时候，疯狂的时候，他他去反对瓦瓦格纳的这种庞大。他的音乐就是在当时，在所有人看来，这就是一种酒吧的音乐，就是一种。特别没有音乐性的音乐，他去把他的音乐的这种，呃，内在的合法性去去去去放弃了。比如说，他在大概是一八八六年，或者是金泰金的一八八九年、一八九二年失恋的时候，他写了一首歌，一个曲叫做《哥特舞曲》你。你你去听那个曲子，会发现它可以无限的延伸下去。你你可以把你可以把它不断的颠倒。他动机非常少，他不断的在用这几个动机，在重复的使用这几个音，然后你发现你这个你这个这个作品去演奏，你顺着他再往下演奏十分钟没问题，二十分钟、一个小时都没有问题，前后颠倒也没有问题。那么在那个时间，你是牺牲了你作为一个音乐家、一个作曲家的这种世俗的地位，同时也是牺牲了你音乐本身去对抗马格纳的那种可能性。但是，他的生命就在于，只要他存在了，他就变成了瓦格纳的克星。我们二十世纪一直到现在，所有的几乎所有的前辈音乐史、内音乐都要受惠于这首作品。潜在的不是说每个人都知道他、都学习他，而是说我们都要受惠于这种思维方式。我不是说我一定要。一二三四那么有逻辑，或者说我就是一棵树，我有我的分支，而是说我连我自己这个主干我都不要了，我放弃我作为一个这种哲学家不说人话的考不就是說我放弃我的主体性。我不是说要恢复我的主体性，在这个世界上使我成为一个一个顶天立地的人，而是不，我不要成为一个顶天立地的人，我不要这个思维方式，我要放弃我的主体性。而使得这种思想蔓延，就是去使我对面的那个庞大的那个那个主题。坍塌，对就，就差不多是是，我觉得是这样一种东西。好，大概我们今天时间也差不多了，如果大家有更多的问题，可以私下结结
0: 束之后再讨论讨论。然后我们今天晚上九点钟还有一场在线的那个对谈，我们是跟一个非营利组织叫 c o m p r s s i o n 然后是跟我的同事呃来主持张智慧和和呃和黄文龙。抱歉，然后我们明天早上十点钟还有另外一场学术讲座，是讲座是关于艺术史的书写。然后我们最后还是感谢一下两位，感谢严峻和刘洋子。然后我们还有一点时间，我强烈推荐大家去看一下展览里面严峻的作品，以及我们今天提到的一些呃音乐作品。然后继续，我们有什么问题可以大家再继续讨论。好谢谢。
4: Okay.